0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Bonjour à tous, bienvenue au Comptoir de l'Info, un podcast de France Télévisions euh, dont c'est le tout premier numéro et je reçois aujourd'hui Anne-Sophie Lapix. Salut Anne-Sophie. Salut. Merci d'être avec nous, je sais que tu as énormément de travail, euh, c'est sympa de t'être libéré pour nous. Le Comptoir de l'Info, c'est un moment euh, privilégié où quelqu'un qui fabrique euh, cette information, un reporter, un caméraman, un présentateur ou une présentatrice comme toi Anne-Sophie, euh, vient nous raconter comment il travaille, ce qu'il ressent quand il est sur le terrain ou en studio. Quels sont ses doutes, ses joies, ses peurs aussi Et tout cela sans aucun tabou, parce qu'ici on peut tout se dire.
1: Les mots durs et la colère de l'ambassadrice américaine à l'ONU après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord... Mais le monde semble bien impuissant face aux provocations de Pyongyang. De nouvelles sanctions vont être adoptées. Étienne Lénard nous explique...
0: Alors ça, ce qu'on qu vient d'entendre, tu t'en souviens, j'imagine
1: Bien sûr. Euh, je pense que c'est euh, le moment où j'ai ressenti le plus de pression dans ma vie. <rire> Disons que je, je ressentais même une pression quasiment physique sur mes épaules. Euh, c'est une énorme responsabilité de, de présenter ce journal. On n'a évidemment pas envie de décevoir... Euh, les gens qui nous ont fait confiance, je n'avais pas envie de décevoir non plus la rédaction, euh, qui était euh, forcément attachée à son ancien présentateur, à David Pujadas, et, euh, et qui faisait un petit peu un saut dans l'inconnu avec moi. Donc, euh, donc j'avais vraiment conscience de, de l'importance de ce premier numéro, des enjeux. Et, euh, et donc, euh, voilà, je te le dis, physiquement, euh, c'était dur.
0: Et qu'est-ce qui se passe justement là tu, tu lances les titres, comme on dit, tu, tu commences à parler Qu'est-ce qui se passe en toi
1: bah, En fait, j'essaie je, bah, de rester calme. <rire> en fait, ça fait des années que je fais de l'antenne. J'ai fait des années de présentation de, de journaux. Donc, c'est un, un exercice que je connais bien. Euh, mais là, on ne peut pas se permettre de bafouiller. On ne peut pas se permettre la moindre erreur parce qu'on est scruté pour, pour cette première. Donc, euh, donc voilà donc j'essaie de rester calme, de respirer, de... De, de lire mes textes, de ralentir mon, mon débit, puisque je parle assez vite dans la vie. Et voilà, on pense à, à ces choses-là. On essaie d'être carré, nickel.
0: Est-ce qu'au moment où tu es à l'antenne, où tu prends l'antenne, est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu as conscience qu'il y a 5, ,5 millions et demi de personnes qui te regardent euh,
1: Pas du tout. Euh, ça n'a jamais été le cas. Et c'est <rire> mieux, mieux peut-être C'est mieux, oui. Euh, c'est mieux. J'imagine n'imagine pas le, le nombre, en fait. Euh, il suffit de. Moi, ouais, ouais, je, je suis une espèce de. de, de, de... Comment dire de bon élève qui ne veut pas décevoir. En fait. C'est un peu mon moteur, chacun son moteur. Voilà. Donc, je veux... Quand on me fait confiance, j'essaie vraiment d'en être digne. Donc, euh, lorsque je présente mon journal et que je ne veux pas commettre d'erreur, j'essaie d'être digne à la fois, de ce que je te disais, des gens qui m'ont fait confiance et des gens dont, dont je porte le travail. Parce que c'est vraiment euh, important. Sur, sur des petits journaux, euh, sur des chaînes infos, euh, voilà, disons que la présentation est plus importante sur un grand journal comme ça. C'est vraiment le travail de la rédaction. Donc, la responsabilité est immense.
0: Alors, tu le rappelais, hein, tu, tu es arrivé dans un contexte assez particulier. Euh, tu as remplacé euh, David Pujadas à la, à la présentation. Il était avec nous de, depuis 17 ans. Euh, comment tu as senti l'accueil ici de la, de la rédaction de France 2
1: ben, Il a été chaleureux. Euh, et Étonnamment. Je et je m'y attendais pas. Je ne connaissais personne. Enfin, je connais aussi dans mon parcours, j'ai croisé des journalistes de, du service public. Mais euh, non, je suis arrivée toute seule. Je suis arrivée avec un rédacteur en chef, avec des équipes. Donc, euh, ce n'était pas évident. Et j'ai été surprise, effectivement, par cette bienveillance. Euh, je pense que la priorité de la rédaction, c'est de continuer à faire un, un journal ambitieux. Donc, euh, je n'ai pas senti que était Kalachnikov pointait sur moi. <rire> j'ai euh, senti que euh, la rédaction avait envie de continuer à faire ce journal euh, et donc qu'elle qu était prête à travailler avec moi.
0: Est-ce que tu t'es dit il faut que j'ai une attitude particulière euh, envers la rédaction, que je sois comme ci si, ou comme ça Ou est-ce que tu es arrivé en te disant bah, je vais être moi-même
1: euh, Je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire euh, du tout euh, dans la vie. Enfin, sauf chez moi évidemment, <rire> mais euh, j'aime bien le travail en équipe, j'aime qu'on euh, partage, donc, euh, donc naturellement je ne suis pas venue, on me dit... et puis surtout on m'a proposé de présenter euh, le journal, moi je n'étais pas
0: candidate. Et c'est quoi la, la journée type, s'il y en a une, d'Anne-Sophie ouais. Lapix
1: Alors, <rire> je me lève à 7 heures euh, et je commence à écouter les, euh, les radios en préparant le petit déjeuner de mes enfants et... Et j'écoute la radio jusqu'à 9 h quart je, je zappe. et écoutes euh, et toutes les lis, radios je, Oui, j'en écoute, oui, enfin, écoute trois surtout. Hein, j'écoute principalement France Inter, et un peu Europe, et un peu RTL. et, euh, et voilà, Je vais vraiment à la, pêche, à la pêche aux infos. Et je lis les journaux. J'ai commencé à les lire la veille en général, puisque j'ai les versions numériques sur mon iPad. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que quand j'arrive vers 9h05, euh, à France Télé, euh, j'ai déjà mon, ma liste de courses et, euh, et euh, Agnès Molinier, Elsa Palot et Sébastien Renaud aussi.
0: Qui sont les rédacteurs en chef, hein, rédactrices en chef. Voilà, puisque...
1: la rédaction en chef et ses ouais. deux adjoints euh, du 20h. Et donc, on confronte nos idées. C'est vraiment très intéressant. Alors,
0: c'est que... une équipe. Euh essentiellement féminine, ah oui. hein, puisqu'autour de toi... Il ah
1: y, y a un y a... garçon, l'an dernier, il n'était pas là. C'était une autre, une autre femme, Donc, donc deux
0: femmes, ouais. un homme euh, et toi. Mm. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière de travailler Est-ce que ça change la perception de l'information
1: Moi, j'aime beaucoup travailler avec les femmes, en fait. Euh, je crois que les femmes sont... Ça, ça, ça va être totalement cliché, mais... Non, non, elles sont très travailleuses. Il euh, y a toujours euh, un petit complexe. Euh, la crainte de l'imposture, ça, ça, ça demeure après des années et des années d'expérience, ce qui permet...
0: Toi, tu l'as, ce, ce... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Le sentiment de l'imposture, d'être Alors, l'imposture, c'est être
1: un peu fort, oui, toujours, un, mais un peu fort, mais en tout cas, la peur, euh, souvent, de ne pas être à la hauteur, bien sûr. Bien sûr. Et euh, moi, je travaille énormément. Euh, parfois, peut-être trop, par manque, par manque de confiance. Alors, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui manque profondément de confiance, mais mais si, je me pose beaucoup de questions et, et toujours dans cette idée de ne de, de pas décevoir, de ne pas être à la hauteur. Du coup, je, je, je compense d'une manière ou d'une autre. Mais, euh, mais en tout cas, je veux être irréprochable, en tout cas dans ma préparation euh, de, du JT comme de mes interviews.
0: Et donc les femmes, selon toi, sont plus comme ça C'est-à-dire plus travailleuses parce qu'elles ont peut-être quelque chose à...
1: Il y a, y a moins, ouais, moins d'égo, il y a moins de « c'est comme ça voilà, ». Le côté euh, « bah non, c'est ça qu'il faut faire euh. ». Bon, ben non, on, discute, on discute tout le temps hein, dans, au sein de, de, de l'édition euh, du 20h. Vraiment, c'est un, un échange. Il y a des personnalités plus ou moins fortes, des euh, personnes qui ont, qui ont plus ou moins, même, même les femmes, plus ou moins euh, l'impression d'avoir raison. Mais euh, c'est très agréable parce que c'est toujours dans la discussion, on essaie de se convaincre les uns les autres.
0: Et quelle est ta marge de liberté Parce que tu sais, il y a des, des mmh. gens qui se disent, oh, finalement, les présentateurs, les présentatrices, hein, sont un peu des, des speakerines ou des, mmh. sp des speakers. Euh, toi, si, comment ça se passe? Si tu as envie bon, Je n'ai pas le
1: sentiment, puisque <rire> d'abord je viens avec mes idées et, euh, et on a vraiment besoin d'idées pour remplir euh, un 20h, donc on est, on est tous contents euh, des idées des autres. Donc euh, mes idées euh, sont, se retrouvent euh, dans le 20h. Et puis, euh, on fait le conducteur ensemble et c'est moi qui dis euh, ce que je veux faire, en concertation permanente, mais euh, parce que j'ai une idée précise de ce que j'ai envie de dire dans le journal.
0: Est-ce qu'il peut arriver parfois qu'il y ait des, des blocages C'est-à-dire que tu souhaites un sujet, euh, la rédactrice en chef ne le souhaite pas ou réciproquement
1: On discute, hein, ça ne se passe pas. Je pense que peut-être aussi parce que ce sont des femmes, justement, on discute beaucoup. C'est rarement, euh, je refuse. Enfin, bon, d'abord, ce n'est pas mon tempérament de dire « c'est net, c'est net, c'est comme ça <rire> ». Et, euh, et elle non plus, donc euh, on trouve toujours des compromis, franchement.
0: Le, le, JT, euh, et le JT de 20 heures est un exercice quand même très particulier. Mmh. C'est quelque chose d'assez contraint sur le plan euh, journalistique. Il y a des lancements, comme on dit nous, dans, dans la profession, c'est-à-dire avant un, un reportage, qui sont courts, quoi, 15, mmh. peut-être 17 secondes, ouais, 20, euh, secondes 20 secondes, bon, ouais. c'est large alors. Mais euh, est-ce que est, tu ne te sens pas un peu renfermé dans, dans, dans cet exercice de style
1: non parce que je savais pourquoi je signais. Hein. Donc euh, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement de de, de place pour la, pour l'improvisation.
0: Est-ce que tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux Par ben exemple, là, je euh... sais que tu es sur Twitter entre ouais. autres. Ouais. Euh, tu mets de temps en temps des, des ouais. tu fais des tweets. Ouais. Est-ce que est... euh, tu regardes les réponses ouais. à tes tweets
1: Alors les tweets que je fais, ce n'est jamais pour exprimer une, une, une conviction, une, une, une idée. Enfin. C'est uniquement pour faire la pub de ce qu'on fait dans le 20h. Hein. Donc, euh, <rire> globalement, euh, je n'ai pas du tout envie de, de prendre position sur Twitter. Je n'aime pas Twitter. Euh, pourquoi Parce que la haine s'y déverse. Euh, contrairement d'ailleurs à Instagram, je ne sais pas pourquoi. Mais Instagram, les gens sont plutôt euh, bienveillants, positifs. Euh, sur Twitter, c'est une horreur. Euh, particulièrement euh, quand on fait de la politique, enfin, quand on fait des interviews politiques, quand on présente des émissions politiques. Je l'ai découvert il y a quelques années avec l'émission Mots croisés. Je n'avais pas commencé l'émission, que j'étais déjà insultée. Donc, euh, donc voilà, donc j'aime pas du tout Twitter. Mais euh, aujourd'hui, c'est important de communiquer euh, nos programmes, euh, euh, des interviews exclusives. Donc euh, ça ne sert qu'à ça. Alors parfois, effectivement, je regarde les réactions sur, sur Twitter. Euh, parfois, on me les signale aussi. Ouais. En fait, je les regarde tout simplement parce que... Euh, je sais que mes collègues les regardent, donc je veux savoir ce qu'ils ont vu, quoi. Et lu, <rire> si je pouvais m'en passer, ce serait mieux. Mais quand on vient me reprocher quelque chose, j'aime bien euh, savoir si ça a été influencé par euh, des critiques de réseaux sociaux.
0: Et quand tu as, par exemple, euh, des, des, des tweets euh, très négatifs, voire injurieux, ça, ça arrive à tout le monde hein, sur, mmh. sur Twitter, euh, puisque c'est la particularité de pouvoir parler directement euh, à une personne euh, connue comme toi... Euh, qu Est-ce que, te... est que ça te touche personnellement
1: bah, Parfois oui, enfin, on peut se dire ça ne va pas me toucher, mais quand on a deux fois, trois fois des insultes, alors je bloque euh, les plus insultants, mais euh, évidemment, ce n'est pas très agréable donc euh, on a... n'est jamais totalement euh, blindé, parce que si, si j'étais totalement blindé euh, ça voudrait dire que euh, rien... Voilà, rien ne m'affecte et que je suis tellement sûre de moi que, que tout ça glisse
0: <rire> Quand tu es arrivé là, aux au 20h heures... Euh, bon, tu, tu avais déjà une longue expérience à la télévision, tu étais connu, mais j'imagine qu'il y a eu un, envie de dire, envie de dire un saut de notoriété euh, pour toi. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, dans ta vie quotidienne, par exemple, quand tu sors faire tes courses, quand tu es euh, en famille, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, la note, au contraire, qui te dérange ou finalement euh, qui te laisse indifférente
1: Alors il se trouve que la notoriété euh, est venue assez progressivement. Euh, J'ai commencé à présenter les journaux sur LCI au, au début, d'abord sur Bloomberg, euh, J'avais une, une notoriété euh, de 30 personnes à peu près. <rire> ensuite sur LCI, <rire> ensuite M6, TF1, Canal, France 5. Tout ça a été assez progressif. Et en fait, j'ai vu une espèce de bond de notoriété quand j'ai présenté euh, C'est à vous sur France 5.
0: Il y a beaucoup moins de
1: monde que, que dans le terme, mais il y a le sentiment. Vous êtes beaucoup, on devient beaucoup plus accessible. Proximité. Voilà. Et cette proximité fait que la réaction des gens dans la rue n'est plus du tout la même. Quand on présente un journal, il y a une distance qui, se, qui, se, qui existe euh, avec, euh, avec les, les téléspectateurs et ils n'osent pas forcément euh, euh, vous interpeller, vous parler, vous... alors que France 5, c'est la bonne copine, et on vient vous voir. Quoi. Donc euh, finalement, euh, ça, ça n'est pas d'avantage aujourd'hui.
0: Et, et la recherche de la notoriété, c'est un moteur ou, ou pas du tout ah, Pas du
1: tout. La notoriété, euh, je te dis, elle est venue très progressivement. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je ne la recherche pas. Euh, elle est utile dans les restaurants. Euh, C'est-à-dire <rire> sensément... ça se passe bah, Pour avoir une bonne table, ça aide parfois. Mais euh, au-delà de ça, je ne recherche pas du tout euh, la, la notoriété. Le,
0: le journal télévisé euh, fête ses 70 ans. Ouais. Euh, cette année. Euh, est-ce que tu penses que le journal télévisé tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on le fait aujourd'hui sur France 2, mais aussi dans des chaînes concurrentes, est-ce qu'il est voué à disparaître Parce que ça fait 20 ans euh, mm. que on dit que ce type d'information-là, finalement, euh, ça fait partie du passé. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, euh, moi, je pense que ça, va, ça ne va pas disparaître puisque ça n'a pas disparu et qu'il qu y avait toutes les raisons pour que le, le 20h disparaisse. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes, infos, il y a toutes les chaînes. Enfin, déjà, le contexte est devenu, devenu hyper concurrentiel et pourtant, il y a encore euh, des millions de gens qui regardent le, le journal de, de France 2 et de TF1 et même d'M6. Donc, il y, a, il y a un besoin à un moment de la journée de se poser et d'aller euh, voir l'information Sérieuse, préparée par une rédaction en laquelle on a confiance, et qui propose autre chose que de donner euh, purement le news.
0: Il y a eu récemment euh, euh, des attaques contre les journalistes, euh, des attaques physiques même, hein, des journalistes qui se sont fait agresser dans la rue, euh, je pense en particulier à, à cette période si particulière des, des Gilets jaunes. Est-ce que tu crois que, d'une certaine façon, euh, nous les journalistes, on, on mérite un peu ce qui nous arrive euh, est-ce qu'il faudrait qu'on change euh, notre façon de travailler
1: c est, c est, alors c'est une vaste question euh, je pense en tout cas à France 2 qu'on se remet beaucoup en cause on réfléchit beaucoup à ce qu'on fait et je le vois à, à mon humble niveau euh, parfois les, 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 les fameux réseaux sociaux euh, vraiment nous, nous éreintent et, euh, et parfois, j'essaie de faire le tri entre ce qui, ce qui relève de l'insulte, des attaques euh, gratuites et euh, des choses qu'on qu doit entendre. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on doit entendre eh alors bah, Par exemple, par exemple euh, quand je suis revenue de mes vacances de Noël, il euh, y avait de plus en plus euh, d'informations sur les violences euh, policières. Et c'est vrai qu'on ne les avait pas traitées avant que je parte en vacances, en tout cas, ou très peu. Et, euh, et j'ai tendu l'oreille et on a essayé, effectivement, de répondre à ça. Ensuite, évidemment, il y a eu des critiques. C'est-à-dire sur... que ça,
0: comment, comment ça te vient aux oreilles, ça hein
1: bah, Je vois tout d'un coup qu'il y, qu y a un journaliste de Libé qui fait le... le... <rire> qui, re... qui recense tous les blessés. Je me dis il se passe quelque chose. Alors, on a eu, je pense, un petit temps de retard. Et c'est dû, à... hein. dû à quoi, ça Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça... Je... On à aurait aucun peur, moment, On aurait peur on va... de traiter certains Mais sujets. à aucun moment, on se dit... Alors, à aucun moment, on se dit, on va pas traiter les violences policières. Non, non, on va défendre la police. Enfin... Ça, je pense que les complotistes ne, ne, ne croiront pas ça. Mais à aucun moment, on se dit, on va protéger la police, on va protéger le gouvernement, on va protéger... À aucun moment. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Peut-être qu'à un moment, on se dit, euh, quand, au début, euh, des policiers qui se font tirer dessus. On voit ces images-là. Euh, enfin, Ils se font euh, tirer dessus avec des, des, des pavés, hein, pas avec Bien de, sûr. des armes. Je ne sais pas, peut-être qu'on se laisse influencer. On est, euh, mais l'important, c'est de se remettre en cause, de se dire, alors, pourquoi euh, on nous accuse de ça on nous accuse en permanence soit d'être anti-Macron, soit d'être pro-Macron. En permanence, hein. il n'y a pas un jour. Et c'est drôle parce qu'on lit des tweets totalement euh, contradictoires. Enfin voilà, contra... on va dans... ça va dans les sens contraires. Donc euh, on essaie de réfléchir et d'équilibrer. C'est difficile parce qu'il ne faut pas se laisser non plus totalement euh, influencer. Euh, mais il faut, je pense, tendre l'oreille.
0: Pour les violences policières, est-ce que tu crois que, par exemple, euh, l'une des causes euh, du fait que, selon toi, on n'a pas traité euh, assez vite euh, ça serait le, le fait, par exemple, qu'on serait trop proche, nous, les journalistes, de manière générale, euh, des autorités
1: bah, pff, Moi, je n'ai pas, pas du tout ce sentiment. <rire> parce, que, parce que moi, j'entends des critiques du pouvoir sur notre façon de, 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 de faire ce journal. Donc j'ai l'impression que... Ou alors, pff, on n'a on a vraiment pas de chance, parce que des deux côtés, euh, on, on est accusé. Euh, franchement, on n'a aucune pression, nous, en tout cas, avec les gens avec qui je travaille, on n'a aucune pression.
0: T'as jamais un petit coup de fil ou
1: Moi jamais, jamais.
0: La rédaction en chef
1: Et je dois dire. Jamais non plus. La rédaction en chef non plus. Alors, la rédaction en chef c'est c'est enfin c'est moi enfin c'est nous Agnès Elsa, les personnes que j'ai citées on est on est tout le temps ensemble on n'a pas non on n'a pas de on n'a pas de pression. Franchement on n'a pas de pression. Il est arrivé je crois que deux fois il est arrivé qu'on me qu'on me dise que j'avais été trop agressive dans une interview. C'est les seules remarques qu'on m'a faites, en fait. Tu je sais crois. que...
0: Euh, et, qu et je précise juste oui. qu'ATF1 m'a jamais fait non plus de la moindre
1: remarque j'ai présenté à une époque euh, les JT du week-end. Mais, mais
0: justement, sur nous, TF. service public, quand on dit ça, là, ce que tu viens de dire, on n'a aucune pression politique... Ouais, ouais. Ou... Tu sais que à peu près personne ne nous croit
1: bah oui bah tant pis je te réponds quand même <rire> je veux dire, et puis euh, personne ne me enfin je veux dire, les personnes qui voudront pas me croire ne, ne, ne me croiront pas davantage mais euh, mais voilà quoi moi je n'ai pas de pression enfin j'imagine pas en plus euh, en avoir ce serait trop enfin ça se verrait trop c'est une, une rédaction qui est extrêmement agréable enfin elle ne supporterait pas de, de ressentir ça franchement. Je vois bien que parfois, sur certains sujets, si jamais ça peut être à la faveur euh, du pouvoir, je vois bien que euh, les gens sont, sont inquiets dans la rédaction, <rire> qu'on soit trop, euh, trop favorable. Si des chiffres sont fa vois, quand, euh, quand les chiffres sont favorables au pouvoir, je vois que tout de suite, il y a une inquiétude de passer justement pour des, euh, des, euh, des valets euh, du pouvoir.
0: Et comment tu fais pour euh, donner une information équilibrée bah, Je
1: ne sais pas. Je, on essaie franchement euh, de formuler des objections nous-mêmes. On essaie après, on n'y arrive pas forcément. Mais on se pose des questions et je pense que c'est l'essentiel. C'est qu'on qu ne soit pas sûr, sûr à 100% et qu'on qu réfléchisse.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie euh, Lapix. Tu as été la toute première invitée euh, du comptoir euh, de l'Info. Donc euh, à bientôt Anne-Sophie. À bientôt. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt.